0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Och det är nu en dag som drar igång tillsammans med nyhetsshowen Live från GP-huset här Vi sänder ut via gp.se och gps-app Och det är Ina Lundström som är tillbaka här i Så studion är det. Efter sommallov. Ja! Vi sågs ju förra veckan på West Men ändå kul att liksom se dig här i den här gamla härliga miljön igen Ja,
2: vid den här tiden också Ja Det här är min bästa tid på morgonen Jag är jätteglad att vi är tillbaka. Ja,
1: morgonmänniskan Ina Lundström Du får äntligen det. Du inte varit uppe så här tidigt Bara för att utnyttja din morgonmänniska
2: Nej, jag brukar ju ligga kvar i sängen efter att jag har vaknat ja. Om det inte är något som drar i mig
1: Men nu får du verkligen Göteborg se dig från din bästa sida det är Äntligen underbart. igen Äntligen ja. igen äh, Idag så kommer jag att prata lite om trafik lyckan igår utanför Skara där fem män dog. Eh, sen kommer också Arne Larson ut och snackar om Rickard Jomshoff. Är han ett säkerhetshot mot Sverige eller bara en modig yttrandefrihetsriddare? Eh, sen har det i bakvagn och där har jag så mycket grejer så jag, jag vet inte ens vad jag ska börja. Nej. Så jag lämnar det där. Jag
2: kommer eh, laddad till tänderna med ett starkt och utförligt kort. Jag lovar att jag kommer berätta precis allt som någon eh, vill veta om världens töntigaste brottningsmatch Den mellan mask och Zack Ja men vad bra för jag har väldigt dålig koll på det. Jag fattar liksom du inte kommer Nej, veta. Real deal, Du typ. kommer veta allt när jag är klar Underbart,
1: det ser jag fram emot eh, Annars då, eh, mår du bra och sådär
2: Jag mår bra, jag har ont i ländryggen eh, Jag försöker börja träna Jag har kommit på att jag inte har En så kallad core
1: Nej, vi jag pratade om det att du it. på WS, att du försökte göra det men då kom Alexander Skarsgård mm. och gjorde en massa kins och i liksom precis Exakt,
2: Alexander Skarsgård knäckte mitt psyke med kins. Igår var jag på Pilates. Ja. Jag tänkte, där dit går väl inte Alexander Skarsgård ändå. Nej. Så in svinnöjd när jag såg rummet omgiven av 80-åringar. Tänkte, nu är det jag som går in och visar ja. den här skiten. Visa sig att alla 80-åringar kunde göra sit-ups och så, utom jag. Jag bara låg och kravlade på marken som en mask. Åtioåringarna fes också väldigt mycket när de gjorde Pilates. Men det gjorde det, inte du. Nej, så typ, det var den segen ja. jag tog med mig. Men det var en grej att vara töntigare än Alexander Skarsgård. Nu är jag också töntigare <laughs> än alla pensionärer i hela Göteborg.
1: Hade du bytt? liksom din mm. din liksom fiskontroll mot bättre recore
2: när som helst. Lärt... Fan, de fan var så obrydda de var. Det mm, 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 mm. bara låga där som en säl. Det var så oh, Det var så förnedrande. Pablo
1: som Peter så kom fram och bara att testa och bara öppna upp <laughs> ringmuskeln <laughs> eller kanske eller det gör när man gör med så. Det var dunder, det var dunder. Ja. Mm. Eh, du... Är det bra med dig? Jo men det är bra, jag mm. hörde att det ska ju bli utomhusby på Grönsakstorget Vad? Det ska omvandlas till ett sommartorg Nästa år? Nej! <laughs> Det är, det är nu. Ja, men jag menar det, De sista sex
2: dagarna Exakt. som
1: eventuellt finns på sommaren. Mm. Ja men precis, sommartorg sista veckan i augusti. Ja Yay! men det låter ju lite tokigt, eller ja. hur? Eh, lagom till sommaren, den sista suck händer det plötsligt grejer på grönsaksovjet, läser jag på gp.se då. Ja. Eh, och eh, då säger Karin Pleijel som är miljöpartist och kommunpolitikerar i stan. Eh, nu är jag inne i en nyhet här, mm. jag bara kör, men... Att det ska bli en magnet som lockar till sig människor- Säger Karin Play då som själv var där och roddade igår när Jaha. vi på GP var på plats. Ja, det
2: här låter som ett sånt jävla sista minuten projekt om Karin Play är där själv och typ ja. är det någon som har en hål i <skratt> <skratt> Alltså det, bara, det känns som att de har kommit på det här sent. Det känns ju som ett påbrons projekt ja, eller något träd så. Vad, hade ni det du <skratt> inloggade via Play? Ja eller det bara låter som Ja men
1: lite så, så här, Det ska bli ett sommarteori om <skratt> det är så jag ska göra det. Men vad som händer?
2: Att... <skratt> någon har budgeterat för något och och sen har det glömts bort under hundraårsjubileet.
1: Ja, men du är inne på exakt rätt spår, Ina. För det har varit många turer och det handlar ju om pengar och tid. Tid och mm. pengar. Det är statsmiljöförvaltningen som det här ligger på. Och de har haft en del att stå på. Det är ju jubileum, som du sa. Och Karin Playel, kommunalrådet, som ansvarar för stadsmiljö då, Miljöpartisten. Hon är av uppfattningen att många dragit i förvaltningen de senaste Ja Jag har gjort det. kan inte ni kolla kan på det, det här <laughs> och fixa lite med det och sådär. Ja. Eh, har ni gjort, har ni hängt upp projekten på Grönsvartoriet? Va? <laughs> Då gör jag det själv. Men det är också pengar. Det saknas 128. Mil, miljoner. Bara till utomhusbyrån. <laughs> ja, det skulle vara riktigt fet. <laughs> fett. <Tvärfett> fett ljud. <laughs> man är liksom i gamlestaden va? Bara... Ja <hör> den jävla 20th Century fox -gingen. <hör> Nej, men till hela förvaltningens yeah. budget. Men mm. fyra miljoner skulle vara till just satsningen på Sommargator och torg. Inte bara Grönsäktsvariet, utan generellt. Okay. Mm. Men nu blir det av, i alla fall då, Mm. Så man får väl hoppas att folk kommer Kan man känna någonstans Säger det Karin Plejel som säger det Nä, När hon det, står med någon
2: ämne kabel i andra är faktiskt,
1: ja. Det är ah, inte alla bra. som hoppas Nä. på att det kommer folk eh, Jag kommer lite till det Men det ska i alla fall bli bio och det är foodtrucks yeah. Och det är vid den här parkeringsplatsen du vet Som mm. ligger liksom eh, ner mot kanalen
2: Ja precis ja. ja den som är utanför Vid hållplatsen Grönsakstoriet precis Ja kan man hållplatsen
1: säga. upp mot Vasaplatsen eh, så, så att säga det finns ju två hållplatser om ja, det är parkeringsplatsen som ja, är vid ja, kanalen ja, ja. det kinesiska ja, ja, ja. konsulatet. Ja
2: bredvid kinesiska konsulatet, ja. då är jag med.
1: Ja men precis, och där ska det bli i alla fall och då ska de liksom stå där och det är foodtrucks och det är bio och så ska man också då samla in synpunkter från göteborgarna, en liten sån mittengrupp, då undrar man ju om
2: någon synpunkt kommer att vara så då, detta var lite sent på, tänkt, äh. de bara, ja den synpunkten har vi hört för det är synpunkter om Göteborg inte om filmen, Nej, menar, ja, det är inte som han, världens största IMDB-event
1: trea, svag trea Karin Player bara, ja jag antecknade det, jag vet inte varför. varför det ligger på stadsmiljöförvaltningen men nu har vi sagt det Nej men det är mer sådana styrpunkt så bara,
2: Blir det skridskoborna
1: i maj då eller? Äh, äh.
2: Folk bara är och rostar. dem typ. oh, och De kommer att oh. så mysigt ända tills någon säger v-ordet att det är någon som bara, det här med västlänken Och de bara Ja, oh.
1: nu stänger vi synpunktsvårdlandet typ. Nej men just för att det är en parkeringsplats där i vanliga fall, så är det ju några som är lite arga eller besvikna. Det är näringsidkarna jag ja. tänker på. Mm. Eh, till exempel um, säger Anton Carleje, som driver en kemtvätt där som vi har snackat med, att han är, liksom, han är chockad. Det har redan påverkat oss. Folk kan inte komma hit för de hittar ingen parkering. Och han menar att de liksom inte har fått informationen om det här ordentligt. Nähe. Att man ska smälla upp den här, <här> inte bilen. Inte de dem heller. Nej, Nej precis. <här> Karin Plejel fick ju reda på det typ i förrgår. bara... <här> Sprang man med sin verktygslåda Nej, då har vi vetat om det ett tag Men eh, ja, det, det menar han på I alla fall, och en moderat ordförande Trafiknämnden, Tony Ursilich, Han säger att det här är bara är ett sätt för dem Att driva på för en bilfri innerstad Så han anar någon oh, sorts konspiration här. Ja, okay, okay. Mm, mm, nej, 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 säger Karin Player <laughs> Så är det inte, det finns massa parkering Under pedagogen till exempel Så lite tjafs blir det direkt såklart yep. Men man kan i alla fall gå och kolla film då På mm. grönsaksstaden nu om man är sugen Och det ska dessutom finnas pengar. Så det kanske blir ett besök även för mig. Ja, nu någonting helt annat då. Igår fick vi veta att fem män som alla befann sig i samma personbil dött efter den här trafikolyckan som var i måndags eftermiddag jag sa nog igår i löpet, jag ber om ursäkt för det men den var ju i måndags eftermiddag mellan Falköping och Skara då en ovanlig eh, allvarlig trafikolycka får man säga och tragisk händelse som vi ska prata lite om nu det här skedde på Länsväg 184 som alltså går mellan Falköping och Skara då strax innan klockan halv fem på måndags eftermiddag och det man vet om detta då det var att det var en lastbil som kom farande i ena riktningen och en personbil i den motsatta och de ska ha krockat en frontalkrock och att båda fordonen for av vägen och började brinna. Vittnen som vi på GPV snackat med berättade att man såg hur den här personbilen satt som liksom fastkilad under lastbilen mm. ute på en gräs grässlänt vid sidan av vägen då, efter krocken. <hör> och eh, den här lastbilschauffören han klarade sig och mår efter omständigheterna bra fysiskt men samtliga fem i personbilen omkom då alltså och de här personerna var mellan 20 och 45 år och jobbade alla tillsammans på samma arbetsplats. Ah, ja. Så de var på jobb då, mm, mm. ute med sitt arbetsfordon. Eh, vi ska lyssna lite tänkte jag på en kille som heter Mohammed Osman som vår reporter Karin Jansson pratade med igår på plats där. Han skulle ha varit med i den här bilen men han var ledig på måndag för han skulle skola in sin dotter på förskolan.
3: De som satt i bilen var... Min arbetskollegor. Vi jobbat i en plats. Vi brukar åka på morgonen tillsammans- och komma på eftermiddagen tillsammans. Men jag var hemma med min dotter- som skulle börja dagiset igår. Så därför har jag inte åkt med dem igår. Men jag kunde ha varit i bilen igår.
4: Hur, hur känner du när du tänker på det?
3: Ja, så jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova. Jag har svårt att tro vad som hade hänt.
4: Mm.
1: Många i sorg och chock naturligtvis- och eh, riet då som den här lastbilen mm. tillhörde eh, de kommer att inleda en haveriutredning kring olyckan har de berättat men de säger också redan nu då att deras bild är att deras chaufför inte har gjort något fel och att chauffören som jag sa då efter omständigheterna mår väl berättar om och polisen har inlett en förundersökning rubricerad som under grov borstlöshet i trafik då men man vill inte berätta om några detaljer utan man ska ju liksom eh, undersöka detta då som sagt och på gp.se kan man läsa mer om det här, till exempel om fembarnspappan Dahira Ali som omkom i den här olyckan, intervjuer med anhöriga och andra berörda. Men här och nu i Nyskoen så går vi vidare. Musik. Ja, vi ska få ett nyhetssvep här om en stund. Det har ju varit en kraftig explosion i stan under natten till idag. Det kommer Isabella berätta mer om. Vi ska få sponsorer nu och sen efter Isabella. Då blir det världens
2: töntigaste brottningsmatch. Sant.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, Mattespelet som gör kunskap kul.
4: nyhetsshowen
1: lyssnar du på. Det är onsdag 23 augusti. Det är Ina Lundström och det är Jajamän. jag, Det är Mycket riktigt. Och det är också Isabella Persson som kommit in i studion. God morgon Isabella. God morgon. Du ska ge oss ett nyhetswep i vanlig ordning. Jag håller ingen på sträckbänken utan lämnar över. Varsågod. Tack. Mm, förlåt.
4: En explosion har inträffat vid en dörrport i Koltorp. Händelsen inträffade strax innan klockan ett i natt och boende i närheten vittnade om en kraftig smäll. Enligt inringare ska det också börjat brinna i samband med smällen men boende i huset ska ha fått fram en brandsläckare och stoppat elden. Ingen person ska ha skadats men ingen har heller gripits. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig ödeläggelse. Nadia Blom dog när hennes 22-årige son körde in i henne på hissingen i somras. Idag inleds hovrättsförhandlingarna mot sonen Garcia Blom som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för mordet på sin mamma. Lillebroden friades för inblandning men åklagaren som överklagade tingsrättsdomen yrkar nu på att även han ska dömas till fängelse för mord alternativt med hjälp till mord. Ukra Ukraina säger sig ha tagit kontroll över staden en Robotyn som ligger längs med den sydöstra fronten. Detta rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Staden ligger nära en strategisk väg som leder till rysk-kontrollerade staden Tomac– –som i sin tur är en viktig knutpunkt för ryska transporter. Därför ser Ukraina intagandet som en strategisk framgång– –och som också bekräftas av den amerikanska ISV– –som menar att staden är en väg framåt att avancera förbi de ryska minfälten vid fronten.
1: Tack Isabella. obagligt med den här smällen i Koltorp naturligtvis. Väldigt obagligt. Vi kommer prata mer nästa vecka om det har ju varit en del i Frölunda också mm. med skjutningar och olika incidenter så ska ta ett grepp om det. De jobbar här på Krimredaktionen för att lägga lite pussel kan man säga om vad som pågår och intervjua poliser och liknande. Ja,
4: vill tillägga att det inte finns någon, något vi vet nu om kopplingen mellan de här två.
1: Mycket bra Isabella, precis. Det ska vi vara tydliga med. Mm. Vi går vidare. Vi hör från dig lite senare Isabella igen.
4: Det gör vi.
2: Ja, då har det blivit dags. Världens töntigaste brottningsmatch ska vi prata om äntligen, nu, äntligen, Kalle. Äntligen, Eller hur? Det är ju då förstås den utlovade fighten mellan världens rikaste man, Elon Musk, och världens nionde rikaste man, Mark Zuckerberg. Mm. De här två de har ju legat liksom i luven på varandra ett bra tag. Och det verkar som att det började skära sig mellan dem 2016. Mm. Och som alla bra sagor så började även den här i rymden. <laughs> För att Facebook hade anlitat Elon Musks rymdföretag SpaceX.
1: Nu ser du det här du vet, som den Star Wars-texten som är i början. När man får bakgrunden och så. <laughs> det,
2: här är, det här är bara bakgrundslore. <laughs> Men det är viktigt att kunna.
1: Ja, så vi vet scenen. Exakt. Ja.
2: Eh, eh, jo, 2016 då, så eh, anlittade Facebook eh, SpaceX, Masks eh, rymdföretag, för att skjuta upp en satellit. Aha.
1: Mm. Raketen.
2: Mm. Den så sprängde så. satelliten också. Ja, ja. Och det var väldigt tydligt att Zack tyckte att det här var ju Elons fel. Ja mm. Det började smågnabba lite Mellan gossarna Men sen i somras när vi hade semester Då passade de på att få det att hetta till Ordentligt mm. 21 juni Då kom nyheten om att Zuckerberg Hade startat en Twitter-konkurrent Threads
1: Aha, Har du det, hört om detta? Nej det har jag faktiskt inte
2: nej. Det, det finns en Många har ju tycker att Twitter som numera då heter X mm. Och som ägs av Elon Musk That's cool blivit har blivit ganska mycket sämre. Mm. Eh, och eh, då har ju då Meta, som är Zuckerbergs företag, som har Facebook och Instagram, startat en konkurrent, Threads. Och Threads. den kom i somras. Och det här gjorde ju såklart Musk så himla himla tjurig. Mm. Så du kan loss på Twitter och skrev barnsliga saker om Zuck. Alltså <laughs> väldigt barnsliga saker. Det barnsligaste kanske är att han skrev Zuck- Maja och sen tung emojis. Mm, suck my tongue. <laughs> jag vet det är ah, ah, ah. att det också är konstigt. Han vill ha en, en härlig kyl. <laughs> ja, jag vill inte suga på din tunga Elon. Stoppa tillbaka den där. Det är bara så himla-himla dumt. Men en av, liksom, en av hans många-många fanboys, Elon. Han har mm. väldigt många fanboys. <laughs> ja. Twittrade då till honom: Better be careful. I heard he does the jiu-jitsu now. Aha, inte inte ju-jutsu, the jiu Ja, ah, det är som, I do the jiu Man brukar inte säga
1: I'm doing the jujitsu. jitsu <laughs> Nej, Do the jiu -jitsu. <laughs> Det går nästan inte att
2: sjunga. <laughs> Nej, det går nästan inte att sjunga. <laughs> uh, och då svarar ju Musk såklart I'm up for a cage match if he is. Lol. Oh. Uh, här kan man väl anta då att någon av Mark Zuckerbergs många fanboys mm. skvallrar till honom om vad som hände på Twitter. Eller X då. Och då, show
1: him lol <laughs> show him lol
2: Så då skickade, det kommer fler, fler män som mm. man inte vill vara ensam i ett rum med i den här historien nu Då skickade då The Suck, mm. ett meddelande till Dana White eh, känd för att ha eh, mm. skapat Power Slap som vi har pratat om här i nyhetsshowen där Just man tävlar det. i ge varandra örfilar. Han är också mm. känd för att ha gett sin fru örfilar, två stycken, mm. filmat eh, och det får man inte eh, ens i Power Slap eh, Okej, okay, han är också känd för att vara president i UFC. Ultimate Fighting Championship. Ah, ja. mm. men det brukar jag inte prata om eftersom att jag är en power slap Gary. Skit i det nu. <laughs> Zack Messar, Dana White och frågar är han på riktigt mask? Mm. Dana White kolla med Musk. Det är väldigt gulligt att de har en medlare
1: ja. tycker jag. Han <laughs> väldigt... sig ja, ja, ja.
2: Och han återkommer till Suck med mm. goda nyheter. Det är på riktigt.
1: He's for real.
2: He's for real Sack accepterar utmaningen genom att posta en skärmdump då på um, Instagram på Elon Musks tweet och skriver Send me location. Nu! Oh. Handsken är kastad, upplockad, ah. fighten blir av. Men vad blir det för fight? Det är det vi vill behöva ja. veta här. För att de är ju IT-miljardärer, de här. De är ju inte karatemästare. De är inte vi karatemästare. blir det slappfight. <laughs> det blir det slappfight, vad är det som händer? Mm. Men det, alltså, de har faktiskt lite fighting erfarenhet, båda två. Zuckerberg har hållit på med brasiliansk gjutsu de senaste mm. åren, vunnit några matcher. Musk säger sig ha tränat judo-karate-MMA och lite brasilianska jutsu. Det verkar inte finnas några records Nej, av det här.
1: Typiskt datanörd
2: att säga <laughs> jag, <det. laughs> <Det är så. laughs> jag kan karate. Jag kan The
1: Jutsu <laughs> även om det var så här. Jag kan karate, ja. Sen har jag mitt svarta bält hemma hos min pappa. Det
2: känns väldigt mycket ja. så.
1: Jag är inte där förrän nästa vecka. Nej, men, men om du... jag kommer ihåg så ska jag ta med det. Ja, exakt.
2: Ja. Oh, gud, eh, Elon Musk har också enligt Dana White då, citat, varit med i en hel del slagsmål under uppväxten i Sydafrika. Okay. Och här känner jag att vi har lite PR-problem. Alltså, det är något som inte låter jättebra med att vara slagsmålsvana om man är en vit person uppvuxen under apartheid Nej. i Sydafrika. Man ser inte framför sig så och Elon han var cool och took it to the streets utan man bara du ska inte slåss och sluta genast med det men var det tillräckligt många toxiska män här redan så håll i hatten. För dagen efter det här så kastar sig nästa obehagliga douchebro <laughs> in i leken. Och den här gången är det våldtäkts och trafficking misstänkta X-Fighten och vaccinmotståndaren Andrew Tate. Det är ett jävla visitkort det där. Våldtäkts och trafficking misstänkta X-Fighten och vaccinmotståndaren. Så heter det. Uh, Andrew Tate. Uh, han, okay. ja, ja. Mm, han twittrar visst. så här. Meta, alltså Zuckerbergs företag. Uh. Meta banned me everywhere for telling the truth about vaccines. <laughs> But now we can restore honor with the strike at uh. the enemy clans leader. I will train you, Elon Musk. Aha. You will not lose.
1: And I will also fight a vaccine. <laughs> <laughs> And a scientist.
2: <laughs> det är så ja. konstigt att kalla det Mark Zuckerberg. Alla vi som vet hur han ser ut. Rödhårig, smal, tani som the enemy clans leader. Oh. Men, 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 men. Fan
1: vad han bara vill tappa in
2: på Absolut. Men som ture, en dag senare, då kommer en vuxen människa att ge sig in i matchen. Nämligen Elons morsa, May Mask. Ja, hon skriver på X att hon har ställt in fighten. Hon uppmuntrar istället att pojkarna att göra upp med vitsar om jag har fattat det rätt. Hon mm. skriver Fight with words only in Aha. armshares, four feet apart. The funniest person wins. Oh, okay. Det är lite obagligt specifikt. <laughs> Shut up mom!
1: <laughs> Wedding crushers liksom.
2: Mom! Men det är också som att hon har använt den här metoden På Elon innan uh. Att de ska vara armshares Att de ska vara four feet apart Att det är väldigt noga ja. uh, jag Det är vet det inte. därför
1: han är en sån tryhard lord ja, På Twitter och försöker vara det. rolig hela Precis tiden För att mamma han... har
2: Bestämt att det är så man avgör konflikter Did she, she do
1: a number on him? <laughs>
2: Och sen händer det inget på ett tag. då Men dagen efter att threads, då mm. den här Twitter-konkurrenten som Sack har har introducerats, då kommer Sack tillbaka mm. till Twitter för första gången på elva år. Han har liksom inte var där. Ja, det
1: här känner jag igen Aa, lite igen.
2: Du kan in postar en okommenterad bild, den här med två spindelmannen som pekar på varandra. Ja, just det, just det. Mm. Det går väl enklast att tolka som att Threads utmanar Twitter genom att vara en identisk kopia av Twitter mm. och att Sack vet om det. Och nu blir ju Musk så där jävla tjurig som bara han kan bli svara genom att göra det han alltid gör, twittra svinbarnsliga grejer, mm. till exempel... Zack is a cuck. Mm. Och nästa dag, I propose a literal dick measuring contest. Eh, men sen i början på augusti, Då kommer det lite uppdateringar om fighten. Mask skriver att han har med hantlar till jobbet för att hinna träna. Och han säger också att fighten kommer sändas på X och att pengarna ska gå till krigsveteraner. Jag vet inte Nä. det Zack <laughs> okay, ja. kontrar med att den absolut inte kommer sändas på X ja. utan på en plattform som faktiskt kan livestreama det vill säga Facebook då ja, och då föreslår också Sack ett datum för matchen, 26 augusti. Mm. Det vill säga nu på lördag då. Oh. Men, men vi kanske inte ska hålla andan riktigt än. För mm. några dagar senare twitterar att Streamingen den kommer nog ske både på X och Meta. Han säger också att han har pratat med Italiens premiärminister och kulturminister och skriver They have agreed on an epic location. Kolosseum! <laughs> eller vad hur nu de att det här ska ske på kolosseum? Sack oh, svarar att inget är bestämt och att han då ändå vill att UFC eller någon lik håller i eventet mm. men då säger Mask att lite som du sa där med det svarta karatebältet som är hemma mm. hos pappa, liten liten braskis vi kommer inte kunna slås exakt just nu, jag behöver göra en liten liten operation först. Sack skriver du verkar oseriöst och det här, vi får nog bara ge upp den ja. här idén om en jävla match och så delar också Zuckerberg en skärmdump på en sms-konversation där Mask erbjuder sig att komma hem till Sack för en träningsmatch mm. alltså jag följer ju inte fighting om du är det, men Nej. det är väl inte så vanligt att exakt de två som ska slåss- ses hemma hos någon och bråka <laughs> först för att öva. Det känns det bara jättekonstigt. Sax säger bara så här, du får träna själv. Mm. Hör av dig när du är färdig färdigtränad. Och då blir maskarg igen. Mm. Och då tar han det lite grann till en ny nivå faktiskt- genom att hota att han ska ta en av sina självkörande bilar- och släppa av sig själv utanför saxhus- och om sack öppnar dörren då då blir det fight.
1: Mm. Man behöver ju nämna att den var självkörande. Den här produktplaskering i sin vet, egen Twitter. <laughs> Which is awesome by the way. My new car. <laughs> och liksom, Man måste bara komma ihåg att det här är liksom världens rikaste och mest inflytelserika person ja, som, håller gud, som
2: håller på med det här.
1: Och liksom en, även om han var nionde, mest, nionde rikaste Extremt så är han
2: ändå... mäktiga ja. människor mm. som håller på med det här. Eh, som gör sådana här saker då. Elon skriver, knock knock challenge accepted. Mm. Open the door. Det kan ju låta lite hotfullt och tufft, men då ska ja. man komma ihåg att ett, han är ju inte utanför dörren alls. Nej. Han sitter på sitt kontor och trycker. Och två, Zuckerberg skiter ju vad Elon skriver på X. Ja. Zuckerberg hänger ju bara på sin egen tjänst. Threads. threads. Precis. Så, så hotar...
1: Truth social, har ja. Trump på och liksom försöker vara med också. Kanske.
2: Men det är ju också så här: att hota någon på ja. X, mm. det är ju lite som att säga så ja. för det är ingen som är där längre. Det är Nej. ingen som okay. Sen blir det sjukt på riktigt när Elon twittrar, thought you might want some tea, so I brought the bags. Och här är vi alltså i en situation där världens rikaste man hotar att teabaga Mark Zuckerberg, det vill säga trycka sin pung i Mark Zuckerbergs ansikte. Ja. Men precis som du sa förut, det är inte bara världens rikaste män vi pratar om. Det är väl några av de mäktigaste. Alltså, ja. Kanske tack vare framförallt den enorma flott av satelliter som Elon Musks företag SpaceX har skickat ut i rymden. Mm. Än så länge pratar vi 4 500 satelliter. Oj. Det ska vara 42 000 slutligen SpaceX-satelliter i omloppsbana. Bland annat USAs och Ukrainas militär förlitar sig på de här satelliterna mm. för kommunikation, koordination av drönare och massa andra grejer. Alltså det känns ju inte det är liksom skönt att man kan stänga ner all militär kommunikation i Ukraina om man bara är liksom en busig judokille som gillar att trycka sin pung i ansiktet
5: på ja. folk.
1: Och sen, så är det sådana enorma ekonomiska klyftor, eller, eller så ja. den vanliga personen på gatan i USA bara. Ja okej, okay. <laughs> när ska han tidbäga honom ja, när... och när får jag ett jobb? Ja
2: men de, de, de två stora grejerna. Äh,
1: bara lyfta in det perspektivet <laughs> lite snabbt. Ja.
2: Men tack och lov så har då Putin mm. för att man kan ju ändå vara lite så orolig typ men tänk om han bara bestämmer sig för att byta sida i någon. Tänk om han tänker att skit i Ukraina, skit mm. i USA liksom. Jag är med Putin nu. Men Putin, en annan judokille med hybris, har varit ännu taskigare mot Elon Musk än vad Zuckerberg har. Så jag tror inte att Musk kommer byta allianspartner. Det var då när Musk i mars i förra året twittrade, håller i det nu. I hereby challenge Vladimir Putin to single combat. Ja, han har utmanat folk på Twitter för. Vinnaren i det här fallet skulle få Ukraina, tyckte Elon Musk. Och när Putins talesman ombeds kommentera det här svarade han... We haven't been reading Twitter Nej. for a long time. Och det är väl fler och fler som liksom kan stämma in i det påståendet. Twitter det är så jävla dåligt så ingen orkar kolla skiten längre. Mm. Kan det till och med vara så? Jag bara lyfter frågan. Att Elon Musk har köpt Twitter för 44 miljarder dollar för att ha ett safe space där han kan utmana och hota vem han vill på olika oh. brottningsmatcher utan att riskera att de blir av. Som det gamla ordspråket säger, om en skittöntig brottningsmatch annonseras på X och ingen hör det, kommer det någonsin bli av
3: då? Oklart.
1: Vi ska få gäst om en stund. Det känns så gott och tryggt att få återvälkomna Arne Larsson. Ja, GPS-politikreporter då. Det har ju hänt en del under sommaren. Det har ju varit semester för många, men politikerna, där har de inte fått vila- Kanske speciellt eh, tack vare på grund av hur man nu ser det. En man, Rikard Jomsoff. Just som har gått hårt åt eh, religionen islam och det har fått... Eh, och
2: vecka till 32 ja, för en massa politiker. Precis. du kan aldrig
1: ana vad som hände sen, <skratt> även om de kanske kunde det. <skratt> ja, vi ska prata med Arne om eh, alla de här turerna. Mm. Eh, det ska bli mycket intressant. Först så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshouen presenteras av... Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Mattespelet som jag kunskap kul.
1: Det är ju nyhetsshowen som sänder ut från så postens byggnader vid Polensplatsen och det är Nina Lundström och det Kalle Berg som sitter vid mikrofonerna och nu har vi varvat igång en tredje mikrofon för vi har gäst i studion. Det har varit sommar, semester, lov men ingen rast eller ro för politikerna här i landet och en som är ansvarig för det kan man väl säga är ju Sverigedemokratern Richard Jomshoff vars uttalanden om islam och profeten Mohammed har satt igång en radda händelser Som vi ska snacka om nu Och ja, grejer som uppstår Runt det kan man väl säga Och det känns ju då bra att åter kunna välkomna En trygg röst och gäst Till programmet, nämligen GPs politikreporter Arne Larsson, god morgon
3: Arne Mm, god morgon du har också haft semester, har du kunnat slappna av? Eller? Ja men det tycker jag väl, det, det har inte varit något val eller så så det har varit en ganska bra sommar för att vara ledig för en politikreporter. Mm. Sen är det klart att man har ju ena örat öppet lite grann då för att lyssna av om ja, det måste, händer något spännande.
2: Måste jag ändå hajas till en och annan gång i hängmatta inser jag?
3: Jo men det är klart, <här> eh, och, och inte minst i samband med det här med koranbränningarna och eh, NATO-processen och de här uttalandena som Richard Jomsoff har gjort.
1: Ja, han har ju verkligen blivit mannen i centrum här de senaste veckorna. Bland det senaste vi hörde från honom då var att han inte ångrar något, läste jag igår eller när det var förrgård. Eh, vad är det han inte ångrar om vi bara ska sätta in alla i detta lite grann?
3: Ja, det här senaste uttalandet eller senaste publiceringen han gjorde på eh, X, det mm. som tidigare hette Twitter, ja. det var ju att eh, han skrev att profeten Mohammed är en massmördare eller var en massmördare och rövar och slavhandlare och sådär va. Eh, och det är väl så att det här är ju saker han har skrivit och gett uttryck för ganska många gånger. Eh, så det tror jag att det är ju något han står för på alla sätt och vis så det ångrar han säkert inte sen har ju tajmingen blivit ganska ifrågasatt och man kan väl tänka sig att det är i första hand är det han syftar på att han mm. inte ångrar att han ens i det här läget och ger uttryck för de här åsikterna eller skriver det här som han då tycker mm.
1: för oppositionen vill ju få bort honom nu då till exempel från den här posten som ordförande i justit utgottet, den här tunga posten som han har
3: och man pratar ju om eller hur motiverar man det? Ja, men det har ju just med tajmingen och kontexten att göra eh, att ja, statsminister Ulf, Ulf Kristersson har ju sagt att vi är i det allvarligaste eller svåraste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och att då som de menar att han eldar på det här och gör det än trissar upp konflikten det menar de ju att det inte är särskilt lämpligt att en person som är justitieutskottets ordförande eh, sysslar med eh, och på ett sätt kanske det inte är så underligt att eh, oppositionen vill ha bort en politisk motståndare. Men det som är lite unikt i sammanhanget är att man ger sig på en utskottsordförande. Alltså ministrar, statsråd, mm. det sker ju inte titt som tätt. Men ändå då och då att de utsätts för sådana här misstroendeförklaringar. Och så har man omröstning i riksdagen eh, som oftast brukar sluta med att eh, statsrådet ändå har stöd. Men eh, här är det då inte ett statsråd utan en vanlig så att säga, utskottsordförande mm. och det har aldrig skett tidigare.
1: Är det för att eh, SD har det här stora inflytandet då genom tidavtalet som man gör det eller varför tror du det har blivit så då?
3: SD har ju en så speciell roll i och med att de inte är med i regeringen och man inte kan utkräva ansvar från dem på det sättet eh, så kan man ju inte gå den här vanliga vägen eller vad man ska säga eh, och då finns det ju ett antal... Utav de som har sådana här nyckelposter som ändå de här posterna som utskottsordförande är. Så att det är, man ser väl en möjlighet att ändå eh, agera där. Mm. Att inte bara prata och kritisera utan faktiskt göra något som ser ut som att man gör någonting.
2: Men den här liksom speciella rollen då som du säger att SD har. Hur blir det för Ulf Kristersson? Var, var, vad sitter han i för situation nu i relation till de här
3: händelserna? Ja, alltså, jag skrev för någon vecka sedan att han, eh, Rikard Jomsov med fler är nog hans största eller något av hans största problem just nu eh, för, grejen är ju den att eh, de har regerat i nästan ett år och det har ju varit ganska gläst mellan glädjämnen om man säger så eh, hans gäng gick ju på val, till val på två saker egentligen att göra Sverige säkrare eh, alltså få bort otryggheten och eh, bättre ekonomin och ingen nykter människa kan ju säga att Sverige är ett säkrare land idag än för ett år sedan. Det är ju till och med myndigheter då som har skruvat upp den här säkerhetsklassningen. Eh, och inflationen har ju fortsatt. Bensinen är dyrare. De gjorde ju en jättestor sak om bensinpriserna. Den är, ännu, den är dyrare idag. Så att det har ju varit en del så här bakslag. Eller det har i alla fall inte gått som på räls. Och då är ju den här NATO-frågan en sån här liten sak som skulle kunna bli en fjäder i hatten, något att flagga med att här har vi faktiskt tagit Sverige in i NATO. Mm. Eh, men vi är ju nästan där men så kommer de här koranbränningarna som gör det lite besvärligt och i det läget så är det en person i det egna regeringsunderlaget som i Kristerssons ögon eller i allas ögon kanske spär på den här otryggheten mm. som dels gör Sverige till ett farligare land vi ser liksom demonstrationer mot Sverige i andra delar av världen och det stökar till NATO-processen som det skulle kunna bli det här liksom ändå någon, en, liten, en liten medalj för Kristersson. Mm. Så ja, nu är han gift med en press, så han kanske inte går hem och svär. Men jag, jag kan tänka mig att han eh, tycker detta är ytterst besvärligt. Mm. För det visar ju också det eh, hur extremt beroende de är av Sverigedemokraterna och hur lite de faktiskt kan göra. Ja fan har vi varit så
1: här, har ja, de fått ansvar för sig själva och sina egna och vad de säger, men ja, att ja. man ska liksom ändå besinna ja, sig. Ja precis
3: han har uttryckt sig väldigt, väldigt försiktigt ja. och egentligen bara generella termer. Han har nästan inte ens pratat om Rickard Jomso eller vill att svara på specifika frågor om Rickard Jomso, utan han har sagt att alla svenska måste besinna sig. Mm. mm. Eh, för så länge, så länge han vill vara statsminister så måste han ju ha med SD på tåget och detta blir väl för honom ett sätt att han, han känner det att hur maktlös han är. Att de kan sprattla och vifta hur mycket de vill och han kan inte markera för att han måste hålla ja. dem glada.
2: Alltså kan han ens säga någonting om Jomshoff? Eh,
3: ja, i princip skulle han väl kunna göra det men då kanske han äventyrar den här relationen till Sverigedemokraterna och det vill han ju inte för Nej. att han han är beroende av deras stöd.
1: Är det inte att det står i tidigare talet typ att man inte får säga något taskigt om SD? <lär> det, det står ju
3: att man ska tala respektfullt om varandra mm. generellt. Det är inte riktigt samma absolut, sak som det jag sa. Sen kan man väl ifrågasätta sätt, om, om alla SD-ledamöter har gjort det. Det var ju någon sån här, något annat inlägg på plattformen X där någon kallade Ulf Kristus för en ynkrygg som Rickard så glatt likade. Mm. Just det, hur respektfullt det är, får väl vara en... Och
1: att han legitimerar ha pedofili ja, har ju ja, Björns Röder ja, sagt.
3: Ju, ja. också, kanske inte heller. Respectful. Nej, precis.
1: Det är inte som man bugar sig <laughs> nej, och säger det. Men just det där... Det finns ju också sån här, liksom, lite mer spelteorier om att SD gör de här utspelen också för att flytta fokus från att bensinpriset inte alls är särskilt mycket lägre eller så lågt som man lovar. och så där. Vad, vad ger du för det? att liksom, Det är det som motiverar Jomsov?
3: Att han är framskickad för att liksom flytta fokus? Alltså det är nog inte helt galet men kanske inte helt eh, sant heller. Man ska ju ändå veta det att Rikard Jomshoff regelbundet alltså ända sedan han var utgivare för SD-kuriren och förmodligen långt före det har drivit precis detta att eh, islam är skadligt och profeten Mohammed var en skurk på alla sätt och vis. Så att han tycker nog så på mm. riktigt och tycker att det är viktigt att han får ge uttryck för den uppfattningen. Eh, sen är det ju precis på samma sätt med SD. Eh, man kan väl säga så här att he hela det här att ge sig in och bli stödparti åt regeringen eh, det är ju lite av ett vågspel för dem för att de har ju byggt hela sin storhet på att stå utanför och att få då låta som att allt är så himla lätt att de här, bara de här andra inkompetenta partierna flyttar på sig så ska vi ordna Sverige och vi ska göra det rätt så snabbt. Mm. Eh, till exempel bensinpriset då, det skulle de ju ordna nio kronor billigare skulle det bli med diesel ganska fort. Och nu ett år senare så har ju ingenting hänt, bensinen är dyrare eh, så det är klart att... De grejerna är ju jobbiga för de vill ju inte bli ett av de här vanliga partierna som tillsätter utredningar och förklarar bort saker utan det, det ska ju vara action, action liksom mm. från deras sida. Så då är det väl bra att folk pratar om något annat ja. och, och där har ju både Björn Söder och Rickard Jomsov säkert en viktig roll i att hålla de här gamla väljarna på gott humör genom att visa att de inte är de här foträta politikerna som står i slips och kostym och, och liksom bara bortförklarar mm. allting.
1: Ja, de lyckas ju onekligen sätta agendan får man ju säga för vad folk pratar om i, i mångt och mycket men du och kollegorna på GP Anna Ekström skrev ju en längre text om Richard Jonsson här om veckan då eh, som ja, blev väldigt läst på vår sajt han gick med i partiet 99 vi ska liksom inte dra hela hans historia men vem, vem var han då? Du har redan pratat om att han liksom mm. var på SD Ja men de här
3: fyra personerna som ju gjorde om Sverigedemokraterna kan man säga och från Liksom en underground-rörelse som klistrade upp lappar om, om att, att uh, utlänningar våldtar din dotter och sådär, va? till ett parti som faktiskt kom in i riksdagen och det var, de träffades i Lund uh, där de alla pluggade Jimmy som Mattias Jimmy Håkesson, Karlsson, Karlsson, Björn Söder och Rickard Jomsoff Rickard Jomsov var ju lite äldre än de andra. Eller ja, det är han väl fortfarande då. Mm. <laughs> han var nästan 30 när han gick med i partiet. Han mm, var där och pluggade okay. som lärare efter en karriär som syntmusiker i ett band som heter Elegant Machinery. Just, Just han är det. Just jävligt... det. Synt. Ja, Han lite den fricken fortfarande. ändå den mm. lucken lite granna. Eh, och och ja, riktigt liksom hur han eh, smög in i det här gänget, det vet man väl inte, men man kan väl säga att det är ganska tydligt att både Mattias Karlsson, han är ju någon slags hembygdsromantiker som mycket har det här, ja, eh, drömmer sig tillbaka till ett Sverige med röda stugor. Det är där liksom kommer hans ideologiska bas ifrån. Och Jimmy Åkesson kommer ju mycket in i det här nationella via Ultima Thule och vikingarock och också sådär att det Mm. Ja, någon slags nationalromantik på något sätt. Richard Jomsov har mer själv beskrivit det som att han kom in via det här med religionskritik och att han funderade mycket över vad Sverige var och varför Sverige och de nordiska länderna var unika. Och att han tidigt liksom såg där hotet just från islam då som mm. han upplever. Så att där någonstans ändå fann de varandra i någon önskan att göra Sverige svenskt eller svenskt på det sättet som de... Tycker det ska vara. Mm.
5: Mm.
2: Men vad, vad, vad säger Jimmy Åkesson nu då?
3: Han har ju egentligen hela tiden sen valet förra hösten eller i alla fall sedan tidiga avtalet blev klart hållit en extremt låg profil. Vet man, eh, han har ju varit utbränd tidigare menar
1: jag. kan Ja, det är, ju, ja, det är det fel att spekulera, väl men... att
3: det inte handlar om det utan kanske mer en planerad ledighet ja. som man räknade med att det inte skulle hända så mycket första året. Nej. Men enligt sådana här sammanställningar som gjordes då när riksdagsåret tog slut i ja, strax före sommaren här mm. Eh, så visade det sig att han hade 96 procents frånvaro från voteringarna i riksdagen så det är inte heller så att han har prioriterat riksdagsarbetet före att liksom sitta och bli intervjuad eller så utan han, han har varit mm. ganska mycket bortkopplad verkar det ju som Han ska väl vara ledare någon gång också Ja, <laughs> han ja precis. Han mm. har ju ändå burit det här partiet på sina axlar i ganska många år så mm. att det kanske är något sådant tänk
1: han har ju varit på Hawaii-fest i alla fall. Det är liksom den bilden jag har... Ja, det är man har det sett, det av man har sett precis, ja. Det ja, men
3: precis. Och det, det är väl så att han... De umgås en del i det här partiet och just de här festerna hemma hos Jimmy Åkesson har nog varit någon tradition sedan ganska många år tillbaka. Och det...
1: Typ att det var någon från Ultima Thule där?
3: Ja, jo, men de är ju vänner med honom. De Tänk att han liksom startade det
1: partiet och liksom fick träffa sina idoler på fest så sen, ja, ja. år senare. De Hemma är hos sig själv. Det coolaste ja, att de bandet. Kommer. Så. Mm. Ja. Ja, så ja, så kan det gå. Precis. Vad är det som? Att jag skulle vara på fest med... Vilka var mitt favoritband när jag var så ung? Bad <laughs> Det
2: känns som att det har hänt. <laughs> Kanske.
1: Ja, ja. någon om mig. Men Jimmy Åkesson håller ett sommartal nu på lördag. Och du ska dit tillsammans med en massa andra journalister får man anta. Mm. Vad förväntar du dig och vad vill du fråga honom? Ni får väl chansen att ställa några frågor.
3: Ja, nej men så är det sagt att han ska ha lite tid för intervjuer efteråt. Så att det, det är väl också bekvämt. Då, då behöver han inte ens lämna Solusborg Han ändå får eh, bocka av en massa journalister och, och visa upp sig. Nej, men eh, det, det är ju förstås intressant att höra med honom hur han ser på den här perioden. Eh, och sen är det väl också intressant att försöka få lite mer svar på hur, hur planerat det här den här ledigheten eller vad det nu har varit, mm. hur, hur det har varit. och Om han tänker komma tillbaka i full swing igen eller hur planen framåt ser ut. Mm. Vi hör mer från dig Arne när du har varit där hoppas
1: vi så får du komma tillbaka och, och berätta vad han sa. Om inte annars så läser vi från dina artiklar här i programmet. Mm. Eh, tusen tack för den här gången Arne Larsson, politikreporter här på Göteborgs Tack, tack så mycket. Ja, mm, där blir man uppdaterad på uh, hur det ligger till. Ja. Uh, vi ska in i bakvägen sen. Uh, jag har liksom det är Björnattacker och det är en ny skandalfestival och det är en Sverigedemokrat som uh, är något av en cowboy. <laughs> det, är,
2: wow. det är
0: mycket. Jag hör som otroliga har att saker. Ja, mm. Se mycket fram emot.
1: Yes, uh, men först lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken, på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, just när man sitter och funderar på vad som händer utanför studiodörrarna Och dyker hon upp ah. Isabella Värsson, som Super. ju alltid har ett öga på det senaste Visst är det så?
4: Jag försöker i alla fall Var du med Var
1: du med dig till oss den här gången?
4: Nej, men jag tänkte vi gör en liten uppdatering på um, eh, explosionen i Koltorp ja. mm. eh, Nationella bombskyddet har ju varit på plats under natten mm. eh, Och man ska nu ha hört vittnen Men insatsen verkar nu vara avvecklad Man har avslutat insatsen okay. på platsen Eh, däremot så fortläpper ju ändå utredningen eh, eh, och vi fortsätter ju bevaka det under ja, dagen
1: precis, man kan ju se lite bilder här på gp.se från eh, platsen, det är ju mest avspärrningar och sådär men våra fotografer eh, Filip eh, Kasseblad har ju varit där till exempel
4: Ja, det ska ju ha varit en rejäl smäll det var någon eh, där, något vittne på platsen som vaknat av smällen att det skakat i hela huset jag tror inte det var en boende i själva huset men i närheten i alla fall att det var mm. en rejäl smäll.
1: Ja, väldigt många som har varit in och läst den artikeln såg under morgonen här, brukar alltid gå in och titta liksom, siffrorna, ja. vad är det som folk läser mest av. Jo, men det är otäckt. Det, det fattar man ju, det är jätteotäckt. Jag menar, Hemma
2: gjord bomb exploderade vid port. Ja, det förstår man ju att mm. man ändå vill mm. förstå mm. vad det är som händer.
4: Ja, och sen pratade vi lite om Ukraina just det. i svepet tidigare. Jag berättade att man gjort framsteg men jag vill tillägga också att det går ganska trögt. Ett, ett sakta framsteg, ett litet framsteg. Um, igår kom också uppgifter om att Ukraina har förstört ett ryst bombplan.
1: Framsteg från Ukrains tolv. Alltså, exakt, jag, exakt. Men, ja. mm. exakt. Um,
4: det händer lite olika saker men man ska ha förstört ett ryst bombplan med hjälp av en drönare um, och uh, det ska vara ett plan modellen TU-22. Mm, okay. Till exempel användes det jag vet inte om ni minns men det var en attack mot ett lägenhetshus i Nipro en stad i Ukraina för några månader sedan mm. eh, där 30 personer dog. Det ska vara den typen av plan. Okay. Och sen har vi tidigare rapporterat om F-16-planen mm, eh, som, som Danmark, Danmark ska med... sälja. Ja, ah, exakt.
1: Och Nederländerna också. För det för Exakt. Ah, just det.
4: Och där var det väldigt positiva eh, tongångar. Men jag sa ju det, det går lite motigt och igår kom en ganska intressant artikel som DN publicerade en kommentar av Anna-Lena Laurén. Vet ni vem det är? Ja,
1: ja tidigare Rysslands ja. korrespondent, hon fick inte vara kvar. Hon blev Nej, exakt. utslängd ur Ryssland. Mm,
4: alltså hon är bott i Ryssland, jag tror jag läste sedan 2006, men hon har ju varit där och rapporterat jättemånga år sedan mm. nu. I våras så blev hon av med något motsvarande arbetstillstånd. Då. Ja. Men hon menar ju på att eh, kriget egentligen har kört fast ganska mycket. Mm, jag såg det. Ja, Att det är lite mer ett önsketänkande från västvärlden att det ska gå bra ah. för Ukraina. Mm.
1: Men just det, att det här kriget kommer fortsätta tills Ryssland vinner ungefär ja. var en formulering som även någon på Sveriges Radio hon, eh, Melin, vad heter hon nu igen? Ja, deras eh, Rysslands korrespondent. Ah, okay. De hade haft någon som radiokorrespondenterna det programmet. Ah, de hade haft ett samtal. Om, eh, om kriget mm. och eh, där var liksom hon också inne på att eh, det som folk kanske inte tänker på att liksom Ryssland är så pass att alltså, om inte ledningen byts ut i Ryssland ja. så kommer det här kriget bara fortsätta. Forts och, ja. bara fortsätta och fortsätta och
4: man ser en liten sannolikhet för fredssamtal till exempel, mm. Laurien skriver i sin text också, det här med att Ryssland var eh, jäkligt dåliga i början, ja. alltså det var liksom kaotiskt och det var liksom Uh, gick inte som de hade planerat. Uh, men också att det historiskt är ett uh, typiskt Ryssland. Så är det alltid. Uh, att mm. de är uh, sega i början och mm. sen så nu har de kunnat organisera sig. Mm. Till exempel den här motoffensiven som man pratade om i Ukraina också. Mm. Uh, att det inte Man, man pratade om den och pratade om den väldigt länge att den skulle komma men den kom inte riktigt. Nej. Och att Ryssland under den här tiden har hunnit organisera Nej. sig så. så Även fast det kommer lite framstegsrapporter från Ukraina så känns det som att kriget mm. har kört fast ganska mycket.
1: Johanna Melén på Sveriges Radio, tror det ja. var som sa det. Ja. Eventuellt Maria Persson-Lögren som också har varit rysklandskolponent. Mm. Ja, eh, intressant Isabella. Eh, vi tackar för det eh, och vi ska vidare med lite bakvagnar yeah. i nyhetskogen. Tack Isabella. Tack. Du Ina Lundström min gode vän. Ja. Det finns en ny skeriff i stan. Va? så att säga. Han heter Josef Fransson och är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
2: Känner inte till honom?
1: Nej, inte jag heller sen tidigare. Det ska jag väl lite erkänna. Varför kallar jag honom skerift då? Ah, det kanske blir lite fel i liknelsen. Jag vet inte. Men det är för att det är lite så vilda västenpolitik han är nog känner på. Eh, han tycker nämligen då att ostraffade civila ska få bära vapen i Sverige för att bekämpa brottslighet. Mm. Det tycker han. Det tycker han. Mm. Lite amerikanskt så va? Lite
2: amerikanskt att man då tittar på föregångslandet och tänker se vad bra det går.
1: Ja, vi kommer till det. Han har inte intervjuats av Aftonbladet. Han skrev det här först på medieplattformen
2: X. ah X.
1: Uh, och nu behöver man nästan inte säga tidigare Twitter längre.
2: Nej, kanske inte, men det är för töntigt. Ja. Man kan också bara säga Twitter.
1: Ja, fast det kommer inte gå längre snart, tror jag. Jag säger
2: fortfarande Bill Hell som hemköp på Superstadiet. <laughs> jag, jag, jag tillåter mig.
1: <laughs> Okej, okay. vi får se hur det går. Vi följer
5: uh,
1: dig. <laughs> uh, han skrev på XR att Sveriges lagliga medborgare behöver bättre skydd mot terrorister och gängkriminalitet. Och så var det en, ett längre inlägg då, men att man skulle liksom ha en löpande utbildning och skjutprov då för att få bära handeldsvapen. Han tror att många skulle ta chansen även om de fick betala varenda SICK inom parentes krona själv. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag lite osäker på den SICK.
2: Men det är väl att man menar att någonting är liksom fel.
1: Det, det står faktiskt då. Ja Det står SICK, ja. Ah skit samma.
2: förklara, ja, förklara en förklara, normalbegåvad jag. försöker förklara för oss. Ja, det går sådär det går för oss sådär. Mm. I
1: alla fall han skriver så vad säger ni själva liksom? och så hade han en liten diskussion på Twitter om det och då harfton bara ringt upp då liksom, och han eh, menar att till exempel så skulle om allmänheten hade haft eh, vapen på sig då så hade rådet på Drottninggatan kanske aldrig skett så här. Om man jämför oss med USA som definitivt inte har ett perfekt system säger han, eh, där har en del i den privata befolkningen som skulle kunna stoppa ett sådant attentat som skedde på Drottninggatan De hade det hade förmodligen inte gått så långt i USA Nej. Jag menar att man kanske hade kunnat okay, avbryta ja. det på något sätt då. Mm,
2: det är ju du och jag som är nu utgår jag från att du är en ostraffad eh, civil
1: uh, ja, det mm. stämmer mm. så det är du och ja, ja. jag Ja, men det här sickbra Emre, det betyder typ ja det står faktiskt så ja. Eh, även om eh, någon skrivit Felstavat typ Just det. Ja, Skitsamma det var bara en parentes Men bra att vi redde ut eftersom jag eh, Rörde till det så himla mycket i onödan eh, eh, Men precis eh, och, Men sen så är han så att Han, han, han säger liksom att det inte är kretig Och pletig som skulle få ha och uh, nej, då åker du och jag bort ja, igen. Ja, precis. känns inte som vi i alla fall. Vi, det
2: känns precis som att vi hade ena tassen på skjutbanan. Men, <laughs> ja. Tillbaka. Uh,
1: Hej, Kreti och Pleti. Ja, det är vi ja. då. Då är dörren där. Nej, nah, men det skulle kanske framförallt uh, ha uh, att göra med folk som typ har vapenlicens. Förmodligen skulle det vara många jägare eller folk som har ett intresse för sportskytte.
2: Mm. Mm. just det, de som ändå gillar att skjuta de kan mm. få skjuta mer
1: likhetstecken med rimlig. Ja, rimlig.
2: Ejkretig och okletig.
5: <laughs> här kommer ejkretig och okletig. Ni älskar
2: att skjuta. De ska marskoda. ut på björnjakt här, så det är inget konstigt.
1: Ja, så det, det tycker han. Men man ska säga då att han har liksom inte motionerat Nej. om det här. Det är, är en intervju, han, han har sagt detta. Han, han prövar tanken mm. i sociala medier och får frågor av Vattenbladet efteråt då. Men man ser ändå framför sig hur han skulle dyka upp i något bostadsområde och bara... Ja. Och så liksom rider han iväg, bara dra pistolen och klintan sneglar uh. på liksom tre stycken tjottas medlemmar och så
5: bara... Uh. Mm.
1: Jag vet inte om det är det han vill. Men, jag
2: tror det kanske är det.
1: Jag snackar alltså om SD Cowboyen Josef Fransson då, som rider in i skymningen efter en en dag av brottsbekämpning just a man and his gun.
2: Alltså cowboysen har en de har något av en period nu får man säga. Han du i sommarsörare den här låten Try That in a Small Town nej okej. Okay. Ja, det blev en jättestor kulturdebatt i USA uh -huh. En amerikansk country-låt Som är typ så ja ah, Försöker du också råna en gammal tant? To try that in a small town Jag ser mig omkring, är det någon annan som har följt med i den här debatten? Uh -huh. Uh -huh. Okay.
1: För då är det typ att då hade vi skjutit i, uh -huh. i el eh, Mellan raderna, då uh -huh. blir
2: du i elskjuten uh -huh. Och den här låten har ju liksom blivit jättestor Och folk har varit jättekritiska Och andra har varit jättemycket för mm. uh, Men det är någon slags ny liksom, Sån här vigilante country Ja uh -huh. uh -huh skjuta folk eh, demokrater ah, <laughs> okay. så kom det en ny hit som nu ah. ligger etta på Billboard som ah. heter Richmond North of Richmond. Ah. Där det är en ensam man med en gitarr som står i en skog och sjunger om eh, All, alla pengar som alla skattepengar går till rika människor norr om Richmond för att de ska kunna ge bidrag till tjockisar så att de kan köpa choklad. Uh -huh. Låter ju helt sjukt uh -huh. men den här låten etta på Billboard-listan här så att är det sant? jag kanske får återkomma till den i nyhetsshowen. Ja, jag trodde att järna. det var en stor Na. grej alla var med om. Nej, jag det men helt. Cowboys verkar ha en det är många som vill rida på Cowboyens rygg ja, dessa dagar. Alltså, så just alltså
1: Josef som kallar inte sig själv för Cowboy, det får Nej, jag väl ändå men vara tydlig med. det är implicit. Ja, det är implicit. <laughs> Vi kan väl ta en liten till ljudillis Tycker... Bara för stämning hur det skulle kunna låta liksom, I filmen om Josef Fransson typ Tänk att han kommer sen In i någon Stockholmsförort Bara Till häst Hölls uh. av Josef Fransson
0: Och inte knätig och plätig
1: hej had a horse
2: Along the countryside country's I saw him ride,
1: saw him ride. Oh yes he did <laughs> didn't know that well
2: though hard am i on for a
1: second going <laughs> now <laughs>
2: Ja, jag vill ju gärna ta upp det här med dig, Kalle. För jag vet att du bor i bostadsrätt. Ja, men jag är så van vid dåliga nyheter om det. Du är så van dåliga mm. nyheter om bostadsrätten. Eh, Bostadsrättsföreningen behöver höja avgiften
1: med 40-50
5: procent.
1: 40-50 procent är käkta. Jag typ satt det i eh, slump av en
2: slump. Men det hade verkligen kunnat vara ja. av den siffran. <laughs> Jag förstår det. Det, det. det har ju varit väldigt mycket räntehöjningar för människor som bor i bostadsrätt. Jag tittar på bland mina bekanta. Jag hör mig för. jag hör mm. tjej, Folk säga saker som... Jag, 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 jag fnissade i början. Det gjorde jag, det ska jag säga villigt. Mm, mm. Jag var lite så här. Ah, ah, mm. typ, varje gång någon har sagt så. Vi väljer att köpa för det är bättre att investera i sig själv än att mm. betala till någon hyresvärd. Så jag har suttit där med mina familjebostäderkontrakt och vart så här. Ja. Vi får väl se. Och sen sa det där se aldrig kommit utan priserna för bostadsrätter de har gått upp och upp, räntorna har gått ner och ner och då när det här kraschade en gång då fanns det, det ska jag känna nu, liksom ett, en liten stund av skadeglädje som jag är ett uttryck för här mm. i Nyhetskogen bland annat. Men nu har jag ju flera nära vänner som har fått ökade kostnader per månad som är så 15-16 tusen spänn per hushåll. Ja, det är ju, men det är ju katastrofiskt. På bara, bara räntor, på bara, mm. det är ju det. På bara räntor. Och nu har det ju också... Ja, det ju, ja. Så att det känns faktiskt inte så jävla kul längre. Och därför så blev jag faktiskt lite bekymrad när jag såg idén att HSB gick ut och sa att man behöver höja avgifterna med mellan 40 och 50 procent. Och jag vet inte vad en avgift på en bostadsrättsförening brukar vara. Låt oss säga att den brukar vara... 5 000 ah, spänn. det 2 och fem till. Mm. Väldigt olägligt kan man tycka. Det är Johan Lindén på HSB Stockholm som uppmanar mm. till i avgiftshöjningarna. Han säger att det bland annat beror på eftersläpande prishöjningar. Jag tror snarare han kommer dra dras åt ordentligt när bostadsrättsföreningarna ska börja med sina budgetar i höst, sa Johan Lindén till DN igår kväll. Och då är det ju prisökningar på sådana här tjänster som kanske går på konsumentprisindex. Sophämtning, fjärrvär med vatten, ja. alla de här grejerna och mm. plötsligt så är det någon sandbyte eller något vem vet ja. men som en litet, litet plåster på såren så kollade jag lite vad som har rapporterats om det här innan eh, och den rapporterade den 7 juni också att HSB sa nu måste de höjas mm. och de rapporterade redan i januari på SVT att nu måste de höjas med ja. 40% då var det fastighetsbolaget Nabo som sa det så att det har ändå skrikits om det några gånger utan att det har hänt det är väl typ det enda jag kan säga som en tröst.
1: Ja, härligt. Jag har också en tröst att vissa liksom kanske kommer klara det här bra. Det är i och för sig i Storbritannien som ett litet påhängare läste på GP igår att brittiska företagsledare, de fick en markant lönehöjning under fjolåret i alla fall. Jaha. Och tjänar i genomsnitt 118 gånger mer än medianlönen i Storbritannien. Så de kommer kunna ta och tackla den här räntesmällen Även om de har höga lån.
2: Om man redan har en månadskostnad som är 16 000 mer än vad det var för ett år sedan man ovanpå det får en höjning då, så att man kanske man får 18 000 extra mm. då är det ju bara att bli en brittisk företagsledare ah, och sluta gnälla. Precis.
1: Kanske att man eh, börjar alltid liksom med att fajta andra rika.
2: <laughs> andra brittiska. Det är väldigt roligt om det, om det där smittade av sig på en mycket lägre nivå. Ah. Alltså mellanchefen på semkon utmanar mellanchefen på typ, jag vet inte, skandik till ah, en batalj. Och så
1: slåss de högst på industriumrådet. Ah.
2: Kriga på Trello.
1: Jag Har du sett att det ska komma en ny tv-serie om ondskan?
2: Va nej, Alltså Jan
1: boken ondskan.
2: Precis, den enda boken i alla killars bokhylla under uppväxten.
1: Ja men precis, eller den enda filmen för alla killar under uppväxten. För att ah. vi på GP har intervjuat Isak Kalmroth, 25 år då, som spelar Erik Ponti mm. den här gången. Och för honom så är onskan mer en film då. Jaha. en bok. Eh, först och främst är det en film belönad med tre guldbaggar och nominerad till en Oscar. men nu har han liksom läst boken och eh, ser fram emot att spela detta. Eh, ja eh, Så det, det, det var det. Mm. Eh, men man är ju lite bara så sådär... Eh, Behövs det en ny mm. onskan? Mm. Vad känner du?
2: Jag känner nej. Jag känner att det, det är tillräckligt med onskan. Ingen blev ju lika glad som jag när slattanboken kom. Mm. För det betydde att jag tänkte att nu finns det en ny onskan. Ja, Innan det. var det liksom den enda boken i alla killars bokhylla. Och så var man så att nu försvann onskan. Nu är det dags för slattanboken. Jättebra, jätte, jättebra. Jag vill inte att onskan ska tillbaka dit. Jag gillar inte onskan.
1: Facklan liksom gavs vidare från ja. en matchoman till en annan. Jag är ja. till slattanboken. Men jag
2: tycker mer om slatan än, än alltså, nu pratar jag inte om Jon G.O. personligen, Nej. utan om Erik i Onskan. Ja, jag tycker att den är liksom, det är, så, det är en så overklig bok. Ja. Jag tycker, mm. <laughs> redan när jag var barn och läste den var jag så här, men är det en superhjälte? Har han blivit biten av något sjukt mygg? För varför ja. är han mycket starkare och bättre än alla andra? Vad är det? Ja, Okej. Okay. Du...
1: Ja, men de har, det är ett litet problem de har själva med Erik Ponti som är med i intervjuerna som Jan Andersson har gjort när han snackade om med seriens regissör Erik Leijonborg, typ mm. det här med att han Erik Ponti ska ju vara liksom en, en lite sådär tystlåten, att han blir mobbad och sådär, men samtidigt ser är han typ asparpå på simma och råbiffig. Ja. Så att eh, det finns eh, så här. det är nästan som man undrar hur de äldre eleverna på Stjärnsberg eh, skriver Jan Andersson då, vågar bråka med internatskolans nya muskelpaket. Ja. Då svarar regissören Erik Lejenborg det var lite kluvet det där. Vi vill ju att Erik Pontus ska framstå som en driven slagskämpe alltså behöver Isak vara vältränad samtidigt måste det vara trovärdigt så man hoppas att man ska se förbi det rent kroppsliga.
2: Mm.
1: För oss var det viktig, viktigast att Isak lärde sig kråla ordentligt. Ja,
2: just det. Men ja, det är när... en poäng liksom ah. Att de hoppar
1: på typ den biffigaste killen typ Ja på det skolan. är lite konstigt ja.
2: Men det menar det, det är också lite konstigt i boken
1: Ja no, men det är lite konstigt Men i alla fall den här filmen då mm. För för mig, jag såg ju filmen innan jag läste boken Gjorde också. du? Ja, jag Tvingades vet inte. du
2: inte läsa boken i skolan? Ja, jag tror inte
1: det jag... Det var så
2: här läslista man var tvungen att välja en bok ja, du hade läst fler böcker kanske
1: Jag valde väl någon annan då ja. Säkert någon konstig bara för att jag skulle vara lite så speciell typ. <laughs> eh, Men det liksom gav
2: ju ändå upp på just va, att det var en <skratt> så jävla deppig bild när du sitter där med brott och straff och bara så Jag tror jag
1: läste Exodus av Leon Uris riktigt True heads will know
2: <skratt> <skratt> Och så sitter den här kompisar och bara så <skratt> plöjer igenom onskan på en eftermiddag och sen går ut och spelar fotboll Och så sitter du kvar uh. i fönstret och tittar på dem och är så Jo 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 jojo fotfolket <skratt>
1: Det gav ändå upp eh, hov till liksom en citat, quote kanon den här mm. filmen för många Vem eh, liksom har glömt eh, repliker som Ett svinet skitstink eller svin <laughs> Kommer du ihåg det Vi Nej. kan ta lite längre Ett svinet ett skitstink eller svin får hör du en gång till? Skit i hjälm <laughs> <laughs> Det är från filmen då När Gustav Skarsgård har fått skit Hällt på sig det för skit igen. Ett svin, ett skitstink eller svin Och ett skitstinkande svin uh -huh. Även den här är en klassiker
2: vi talas vid eftermiddagen, du och jag. No. Rabjohan ah.
1: som den ondskefulle styrpappan. Men också det här kunde man ju höra då och då på skolgårdarna, i alla fall när jag växte upp.
5: Råta, 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 råta.
1: Känner du igen det här? Nej,
5: vilket år du, alla...
1: du för? Jag har 47. 87.
2: 87. Hur kan det vara så att det går från fyra år om alla mina sådana här hade varit från sökarna. Ah, det är nej, nej. bara jag... bor du i skåpet eller? Det är bara han är lugn. Det är bara...
1: Han är lugn kan jag, för ah. det är typ en meme, Men det där första har jag aldrig hört.
2: Bara sökarna ah. grejer, det här aldrig hört. Det
1: var sjuk, för Det var verkligen en sån här grej som folk skämtade om. typ. Att om, om, om någon var typ lite feg så var det, så var det bara... <skratt> Det de är helt galna också de här Lundsbergarna eller Skinnskatten där eller Stjärnsberg eller vad heter det? Här är det liksom, kan ta lite bara när Gustaf Skarsgård.
3: Det verkar som om rottan inte vågar inställa sig.
1: Rott. Och så kör de igång det hela, alltså. ja, det var vi får se om det liksom föds några nya odödliga klassiker. Ja. Men jag vill bara avsluta då med det underbara Jan Andersson som faktiskt alltså var reporter på GP. Ja. Han är ju här och pratar film och TV framförallt kanske i TV här och sås ibland men då frågar han regissören då behövs verkligen en tv-serie också. <laughs> och då sa han så här, Ja, det tycker jag. Det ligger i människans natur att utveckla, sak att utveckla saker och i tv-serien har vi kunnat ta ut svängarna och nyansera mobbarna. Han pratade också om att det typ så ligger... Mobbarna,
2: jag vill se en nyansering av Erik. Kan vi få en nyansering av, av Erik? Jag, jag känner inte att jag behöver en nyansering av mobbarna. Det är bara han, den överintelligenta, överstarka, modiga och helt genomgoda personen som jag skulle vilja se en nyansering av i den här tv-serien. Ja, mobbarna, det är lugnt, jag klarar mig. Zlatans ja, eh, över... Ligger mjuka djuka porträtt jag är svatan jämförs med John Dio i onskan
1: det ligger i tiden med remakes säger all och det har ju gått 20 år sedan filmen kom det är inte så... okej okay, det är länge men det är inte så länge Nej. och det är så här, det är typ årets understatement att det ligger i tiden med remakes det är det enda ja. som gör Ja ja gud, har vi har pratat om många gånger ja, men det är förlagor och det, och det, är, det. är leksaker mm. och det är liksom historiska Men vad händer historiska med remaken? Ja vi väntar spänt vi väntar spänt <laughs> även på att jag ska göra så här Ja, eh, jag sände ju inte igår utan satt på kontoret och liksom oh. laddade upp då med en massa olika ljudklipp och grejer. Så jag tänker att jag, jag bara betar av Men här. Men snälla, jag
2: liksom någon gör det.
1: Får ur mig det. Ah. Eh, är du redo, Ina?
2: Nej, vet jag inte. Är du redo för det här? What's up, guys? This is a big day. Because
1: as of right now, Fire Festival 2 tickets are officially on sale.
2: Yeah, yeah jag är med. Fire är
1: med. Festival, kommer jag du ihåg Fire med. Festival? Ja, ja,
2: ja, såklart jag gör.
1: Nu är det dags för Fire Festival 2. Fire Festival var ju den här eh, festivalen då där Billy McFarlane som vi hörde i klippet eh, lanserade det som någon sorts lyx festival. Oh. Det skulle vara skit influencers, nice. influencers mm. skulle dit. Det var vissa stora artister kontrakterade vem var det är nu igen som äh. var.
2: Det alltså den, den stora. Det stor
1: rap. Bara? det var ju
2: Jarul var ju med som medarrangör ja, det. till detta.
1: Ja, det var nog han jag tänkte på. Och så kom alla dit och då var mm. det liksom några rack rackliga tält och liksom svineklimat. Och det, var liksom, det kom ju en dokumentär om det här som alla pratade om. Ja. Men nu... Skam den som ger sig. Fire Festival 2. Mannen bakom Bill McFarlane då som vi hörde också känd då för det här stora, alltså för den stora haveriet men också för att ha suttit fängslad för bedrägeri. Ja. En god stund.
2: Precis, nu. men är han ute nu alltså då? Nu är han ute. Okej.
3: Okay.
1: Och eh, på tal om det där med att han suttit fängslad då, så kan vi höra hur han kom på den här otroliga idén med Fire Festival 2.
3: It really all started
1: during the seventh month stint in solitary confinement. I wrote out this 50-page plan of how it would take this overall interest and demand in FIRE and how it would take my
3: ability to bring people from around the world together to make the impossible happen.
1: Ja, han satt där alltså isolerad och mm. drömde om hur han skulle göra det omöjliga möjligt. Han skrev mm. ett 50 so <laughs> dokument i sin egen avföring. Nej, det sista jag till. Men man kanske får dra papper och penna
2: på isoleringen. Kanske. Ja, jag <laughs> uh, och varför han isolerad? Nej, där men det är väl en... gud så jävla oisolerad. Sveriges världens, USAs minst isolerade fånge. Ja, ah, det känns mm. ju verkligen så. Ja.
1: Emelie undrade om han inte vill vara på ett flygfält. Nej, inte ett flygfält. Men han står på någon typ av balkong. I en storstadsmiljö Man ser lite skyskraper eh, mm. där bakom Och en jävla häck typ Det är lite känslan av att han är på en sån eh, Vad heter det? Vad heter det? Hangar. Nej, när man är högst upp på ett hus. Det har ju ett helt vanligt ord som man säger. Ah, ja. Taket. Alltså man är på taket. <laughs> ja.
2: ja, det är, Pent, har du rätt. Det är ett helt vanligt. Okay. Eh,
1: eller där. En takvåning. Ah. Men tak, absolut. <laughs> eh, men då skrev han det, eh, det där. Manifestet. Eh, manifestet <laughs> ah, ah, för det var ju knappast
2: bristen på vision och manifest som sked, gjorde att det skedde sig första gången. Nej, det, det var väl var lite mer för typ glidighet och nollplanering. <laughs> Så de kanske borde jobbat lite med. Mig. Ja, mm. eh,
1: men precis. Eh, alltså, det, en, det är inte det enda målet. Det är inte heller att skapa en eh, jättefet festival då. Jag skulle hitta
3: de bästa partnerna i världen att få mig att vara mig While fire's to the level.
1: Mm. Han skulle liksom också mm. hitta de bästa finansiärerna i världen för att så. låta honom
2: vara sig själv mm. Allow me to be me Var det inte det som var problemet med den första Firefestivalen att han fick väldigt mycket vara sig själv jo. Väldigt hög utsträckning Väldigt många, väldigt få nejsägare mm. Ja. väldigt få Folk började ju skrapa med tassen några dagar in Och var typ så här mm. När det bara var några dagar kvar med det. Mm. Nu börjar det här ändå kännas lite sek Du ja. har inte fått betalt och typ, Kör hårt mm. <laughs> alltså, det inte, det, Han behöver inte mer magkänsla
1: Svår pitch typ. Kommer ni ihåg mig i den här dokumentären om mig Jag vill fortsätta vara mer så Det är jag
2: den Jag kommer om han bokar det enda man vill se på färgfestivalen. Det vill säga en timmes föreläsning om han i dokumentären som berättar om när han var tv tvungen att utföra oralsex på en annan man för att fixa vatten. Mm. Kommer du ihåg Emily? Ja. Kommer du ihåg klippet av skatter då? Så fin man! Så fin man! Som sitter och uppriktigt, som var med och arrangerade. Som sitter och uppriktigt så här. Och inte vi bara. Men alltså, nu är det ju som att du berättar att du var tvungen och liksom. Gå ner på knä ja. för att folk inte skulle törsta ihjäl. Ja, det var, det var så det gick för till. Att typ de för hade att
1: vattenleverantören krävde. Nej,
2: det. de hade inget dricksvatten. Aj, det, det lät mörkare, det är roligare i serien. Det är inte som att jag skojar om trafficking.
1: Nej, nej, vi fattar. Ja. Det, det är en helt Bra. bizarr dokumentär. Jag
2: mm. ah. <laughs> ska bara kolla på körschemat. Ah, det, är lukt, det är ingen trafficking humor. Det är jättebra. <laughs>
1: Ja, men han hade i alla fall hur så väl Begett liksom beget sig till både både Saudiarabien och Sydamerika för att jaga pengar. Han har haft... ja, Sydamerika kanske och ja, men okay. visst Saudiarabien. men han har fått ihop en dokumentär redan då. Han påstår att sig också då har sålt en dokumentär ja, uh... till en Broadway musikal om oh, festivalen. Mm. Enligt han själv då ska komma nu ska han ha olika såna pop-up events över hela världen för att ja, samla in pengar och väcka intresse antar jag. Så Ina. Guys, this is your chance to get in. This is everything I've been working towards. Let's fucking go. Mm.
2: Let's fucking jag go. Jag kommer om ni vet vem kör. Eh, oklart om Ja Rule Är med på nästa upplaga Av Fire Festival Men mm. en annan 90-talsrappare Mest känd för att eh, vara på refränget till andra <laughs> låtar <laughs> okay. Konstig övergång ja. Sean Diddy Combs är också aktuell P. Diddy P. Diddy Puff Daddy. Puff Daddy en gång i tiden mm. Sedan mera P. Diddy Och nu Sean Diddy Combs mm. Nytt album
1: Ja, jag försökte liksom komma på en enda låt, men han har ju en som är Albie blev... Missing you,
2: Ja, men han mm. blev ju mest känd för att hans kompis Notorious B.I.G. dog. Aha, då, och då, ja, då gjorde han kompisar. ju Albie Missing You ja. med Faith Evans, mm. som var Notorious B.I.G.'s fru. Mm. Uh, så att han blev ju lite, han åkte ju upp lite i popularitet. Men när... sen har
1: han varit mycket en entreprenör. Titta. Väldigt
2: mycket entreprenör. Ja. Mycket kepsar, skor. Ja. Uh, säkert någon mobiltelefon, säkert ett par hörlurar, säkert en festival. Jag bara gissar. Ja, mm. Det kommer i alla fall i höst The Love Album Off the Grid Yesterday eh, 15 september och det blir producentens första egna släpp på 17 år. Ja, läser jag här. Mm. Mm. Den 15 september 2023 väcks R&B till liv igen, säger Diddy på, X. Nej, på Instagram. Ah, han är en suckerbergborg, oh. han är en meta boy. Suckerhead. Eh, så sedan dess så, eh, sen 2006 då, så har det inte kommit någon skiva och han är ju ändå känd för att ha ganska feta collabs.
1: Det är en kanske. Jag mm. du, det här kan ju du bättre än mig. Men...
2: Nej, men det kan nog vara en och annan eh, som är med på den nya skivan. Mm. Det är faktiskt det står fan här ju. The Weeknd, Justin Bieber, Mary J. Blige, 21 Savage, ingen aning om det är, DJ Khaled, oklart. Buster Rhymes vet jag, French Montana eventuellt en Taylor Swift kopia. Jag vet inte, no. men jag vet vem Justin Bieber är, jag vet som Mary J. Blige är. Vi såg uh, dem och här.
1: Och det, det ser man ju fram emot ändå. Alltså, uh. för många av de där artisterna känns som att alltså, alla gör ju collabs nu för uh. att liksom täcka in så mycket marknadsintäkter som möjligt. Just det. Alltså du det, vad du sa där i början särskilt är... Justin
2: Bieber The Weekend ja, Jag typ The weekend mm.
1: känns som att han gör jättemycket egna låtar men också så här, du har gjort så hur mycket så här collabs och sånt som helst. Uh, uh, nu gissar uh. Jag ser lite ut och fart typ, men att det är collaben är ju den nya labben bara. <laughs> det är
2: som att man måste specificera om man gör en Lab.
1: Ja precis, ah, okay. mm. ja, det här är en lab mm. Mm.
2: Annars utgår vi från Colab
1: <skratt> <skratt> Jag tar oss tillbaka till Sverige med en grej här Jag vet inte om du hörde om den här björnattacken i Ljusdal
2: Jo, det var igår, va? Ja. Eller var det igår nyheten kom? Ja, kanske? nyheten
1: kom igår. Jag tror att attacken var eh, tidigare faktiskt. Mm. Men jag läste om det igår i alla fall. Eh, det var då, ja, eh, det kom eh, då en intervju på SVT med Per Sundström. Eh, vi måste tala om det här för det är ju en historia, detta alltså. Han var ute med eh, sin son, Ankilli eh, Fredrik. 15 års åldern typ. Och jagade. Det är björnjakt nu. Licensjakten drog igång i måndags. Och ja, då blir de plötsligt attackerade av en björnhona. Och jag ska säga direkt att både far och son då mår efter omständigheterna okej. Okay. Vi ska höra lite mer. De är inte helt utan skråmor, det ska jag säga. Men de lever och sådär liksom. Ehm. Men jag tycker vi ska lyssna på en liten bit när Per Sundström då talar med SVT i en intervju på telefon från sjukhuset tror jag, det låter okay. så i alla fall, mm. eh, när han beskriver den här attacken. Och först säger han att eh, ja, men de är ute och jagar och de ser den här björnen. Han hade kanske haft en chans att skjuta den först men då var hundarna som de hade med sig i vägen så han kunde inte ah. skjuta och då är liksom björnen på väg framåt och typ förbi dem men ser dem och tar skydd av olika buskar och sen då Lite. så gick hon
5: rakt på, rätt anfall högg och med och hade en ram på en sida högre och den andra nere runt låre som göra ihop med rätt bra faktiskt. Mm
1: knöla ihop med rätt bra. Det här är ju liksom en, 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 en rak man. Det här är en här rak historia. man från Norrland ja. som får mig
2: att känna mig som en tönt just nu.
1: Han ligger där då med i björnens käftar så att säga. Amen. Ganska bra ihop. Knölad eller knycklad som man uttryckte det. Ja. Och kom ihåg då att hans son en ung tonåring är där och gör en jäkla insats.
5: Samma grevar hur sonen skrika nej. Och han flyger på björnen och, och, och slår och sparkar. Ja. Så då bytte hon ju.
1: Ja, precis. Sonen hoppar på björnen och börjar och slår mata, och sparkar. mata på på björnen. Och då skiftar ju björnen fokus. Och ah. går på sonen. Och då får Per lite andrum. Eller lite svängerum eller vad man ska säga.
5: Han skrekade att jag skjuta hon igen. Det kunde jag ju inte för då hade jag han så det han jag också skrika liksom att jag måste ha mellanrum. Men han fick ett litet mellanrum mellan dem så
3: då, då passade jag på. Vad tänker du när allt det händer? Är du, är du, är du rädd?
5: Man, det, det, man hinner inte, det går så fort så det hon bestämmer sig att attackera mig tills jag skjuter sista skottet det är nog sex sekunder det kanske liksom. Mm.
1: Det är ju lite kalla kåra tycker jag nästan oh, när man har börjat ja. i den här situationen ja.
2: Men också för att man vet exakt hur mycket sämre man själv hade hanterat en sån situation, det är så otroligt Sen hade man kanske inte varit ute på björnejakt heller med de färdigheter du och jag man har
1: Nej precis, du kanske nej. hade haft färdigheter då liksom. ja, Men, men nej, det är helt sjukt ju ja, Att hans son är någon sorts brottningsmatch med en björn och ändå ja. lyckas skapa då Ett det utrymme,
2: <laughs> och, att de lyckas kommunicera med varandra
1: Ja, och då skjuter han, trycker av då och lyckas fälla den här björnen Vi kan lyssna då på den här mycket raka eh, Jag hittar inte riktigt något bättre ord Men för att beskriva pär då men mm. den här, eh, ja, hur, han, hur han mår nu SVT ställer ju den just mycket det. naturliga frågan
3: Vad har du för skador just nu?
5: Fattes lite lite fint och blådagen Men annars är det lugnt ja. Men det fattas en bit av ansiktet liksom.
1: Mm. Oj. Du, du hörde ju vad han sa i början. Då. Ja, det fattas han... lite kind, säger han först. Och sen en bit av ansiktet. Ah, jag,
2: jag hörde inte att han sa det i början. Nej. utan jag gick bara, Vilket ju också blev väldigt starkt. Att jag gick direkt från nej, jag är lite möbultat. Det är helt okej, okay, det är inga konstigheter. Mm. till. Ja, ah, det fattas en bit av ansiktet. Ah. Men annars är det bra rak man. Mm,
1: Råbarkad på något sätt, precis. Yeah. Jag är okej okay. sen är mitt face lite borta uh. så, alltså. men annars är det okej. Okay. Ja, det var bara en stark berättelse från Ljusdal. Sidin får 171 björnar av de 649 som får skjutas i år har skjutits på bara två dygn då så man är snart upp i en tredjedel mm. på ganska kort tid här. Men ja, de mår förhållandevis bra då Per och hans son Ja, det var väl det hela för idag va? Det var det mm, äh, Du har pratat om
2: Världens töntigaste brottningsmatch mellan Elon Musk och Mark Zuckerberg. Som
1: skulle... Eh, nu äktrum. på lördag
2: skulle det äkta rum om inte Elon Musk hade blivit skadad Men, eh, och ifall hans mamma inte går in och avbryter så mm. antar jag att jag tyvärr kommer vara tvungen att göra en liten recap nästa vecka om bara snabbt vad som ja, har hänt sen sist.
1: Uppskjuten på obestämd tid då. Yeah. Jag eh, talade om det nya sommartorget som äntligen blir av på Grönsakstorget Det blir det och de sista självande dagarna här mm. av sommaren som går mot sin sista suck. Eh, sen talade jag också om eh, trafik lyckan Utanför Skara där fem män omkom Vi hade också gäst Arne Larsson underbara Arne Larsson var här och talade om Rickard Jomshoff och hans Ja, islamkritik då För att uttrycka det milt Och alla reaktioner som det har lett till Och säkerhetsdiskussionen i Sverige och sådär Stort politiskt rabalder om det ja. Sen har vi en lång bakvagn också Men jag ska inte upprepa allt vi pratade om där Utan, eh, lyssna på podden som kommer ja, ut men gör det. Om du kommer in nu och bara va? Vad var det i bakvagnen då? Ja. Och, Vet du vad man också gör? Ja. göra? Nej
2: Följ oss på Instagram Jajina. Jag bara säger det, Säg det. Kul grej
1: Vi heter nyhetskåen där Det händer en del gott efter programmet jag Brukar komma upp lite extra innehåll Och det finns lite roliga reels och grejer sådär där.
2: Vi tackar väl för oss va? Ja, tack så mycket. Ha, ha det gott. gott. Hej hej.